0: Hello， 大家好，我是伊、e、森。今天呢，我们来讲求助定律。你有没有遇过一种情况啊？当某个人开口跟你请求帮助的时候，你非但不讨厌，而且啊，你还很乐意帮助对方。但是啊，当你要开口跟别人请求帮助的时候，你反而不知道应该怎么开口。其实啊，这个背后是有秘密的。在美国啊，有两位学者，他们曾经在哥伦比亚大学做过一个关于求助的研究。研究的对象啊是一群学生，研究的内容是请这群学生评估。假如他们要发一份问卷，他们要发给多少人才可以收到五份完整的问卷？研究结果显示啊，大部分学生的预测人数远比实际的人数还要多得多。这什么意思呢？这个意思是，实际上啊，愿意帮助你的人远比你想象的还要多得多。当你在请求别人帮助之前呢，你要先建立这个认知，然后啊再搭配求助定律，这样子啊，你请求别人帮助的成功几率就会大幅的提升。求助定律一：拒绝你的人可能比你还要更难受。这个啊，其实有点反常识，因为一般我们都是认为被拒绝的那个人应该是比较难受。但是啊，其实真实的情况可能刚好相反。因为当你被拒绝的时候啊，你的心里面可能会想，没关系，你不帮助我，我可以去找别人来帮我。但是啊，拒绝别人的那个人可能就会想，哎呀，我这次没有帮助他，他会不会对我的印象变差呢？而这个程度上的差异呀、啊，取决于你的价值高低。你的价值越高，别人的内心就会越愧疚。求助定律二：第二次请求成功的几率比第二次还要高。曾经有学者做过关于求助的其他类似研究，研究的是当你在被拒绝之后，如果你又提出了一个相对小一点的要求，你会被拒绝的比例有多高？结果啊，非常令人惊讶。第一次拒绝你的人，在第二次的时候，有很高的比例会答应你。这个结果显示啊，第二次答应帮忙你的比例，比第四答应帮忙你的比例还要高。这里的核心观念在于啊，当你被拒绝了之后呢，你可以隔一小段的时间，然后再提出一个小一点的要求，这个时候啊，别人答应帮助你的比例就会大幅的提高。求助电律三：当面求助优先。你可以想象一下，如果你今天只是用简讯请求别人帮忙，你会得到什么结果呢？可能多半都是已读不回、不读不回，或是过了很久才回。所以，如果你要请求别人的帮助，永远要以当面求助优先。当面求助啊，比起非面对面的管道求助还要更有效，因为当面拒绝别人呐、啊、会很尴尬，而一般人呢都会想要避免这种尴尬的情况，所以会更容易答应你。求助定律是：当别人帮助你的时候，对方会更加喜欢你。讲到这第四个定律啊，就必须提到一个人，这个人呐、啊、叫做富兰克林，他是美国开国的元老之一，而且啊富兰克林不只是一个政治家。他同时还是外交家、科学家、发明家、作家跟慈善家。富兰克林、啊、曾经出过一本书，叫做《穷查理年鉴》。巴菲特的合伙人查理·蒙格曾经提到过这本书。那也可能是因为查理·蒙格把富兰克林当成了人生导师，所以他自己也出了一本书，叫做《穷查理的普通常识》。富兰克林发现啊，当一个人请求另外一个人帮忙的时候，如果你最后得到对方的帮助，通常可以引发帮助者对被帮助者的好感。这是因为啊，帮助别人的人会觉得自己必然是喜欢被帮助的人，否则他不会帮助对方。如果帮助者不喜欢被帮助的那个人，他的内心啊就会产生一种冲突，也就是所谓的认知失调。因为富兰克林呢是最早描述这种现象的人，所以这种现象啊又叫做富兰克林效应。这个技巧啊在当你想要获取陌生人好感的时候特别有帮助，因为啊陌生人一开始肯定对你处在中立状态，不喜欢也不讨厌。这个技巧啊可以协助你获得对方的好感，而请求帮忙的事情可以非常简单，例如请求允许入座或是问路等等。这个帮忙啊可以不用很大，甚至只是一个小忙啊都有可能引发富兰克林效应。看完上面这四个求助电律，你是不是已经迫不及待想要去请求别人帮助了呢？先等等，在你请求别人帮助之前呢，你还要把握住三个原则：第一，说清楚你需要什么帮助，因为模糊不清的请求啊，可能会让别人担心你可能会提出一个很大的请求，让对方无法负担；第二，你的要求必须要合理，也就是你的要求必须是对方可以做得到的；第三，保持开放的心态。无论对方最后有没有答应帮你都没有关系，最重要的是你跟对方的感情有没有因此变得更好了。好，希望这次的内容对你有启发。如果你喜欢的话，请帮我按个喜欢、订阅以及分享给你的朋友。那么我们下次见喽。